0: Para todas aquelas que não têm lugar para suas falas. Para todas aquelas que não têm espaço para suas diversidades. Para todas aquelas que são manas, monas e minas. Para aquelas que são cis, trans e não binárias. Para aquelas que amam, que lutam, que maternam. Para aquelas que choram, levantam e continuam. Para aquelas que são silenciadas e postas em dúvida. Para aquelas que são invalidadas e excluídas, para aquelas que chegaram lá depois de muito suor e dificuldade, e para todas aquelas que persistem nesse caminho ou mundo de rumo. Aqui é seu lugar de fala, diálogo e acolhida, porque esse espaço é de todas as que fazem ciência e para além dela. Sejam todas muito bem-vindas à Academia de Pátia. Aqui sempre foi e sempre será o seu lugar. Sejam todas bem-vindas, vocês que são filhas de Pátia, assim como eu e a Carola, que vai estar tá aqui comigo. E quem somos nós, as filhas de Pátia? Nós somos mulheres, cientistas, acadêmicas, mulheres que em algum momento da sua vida ingressaram nesse universo acadêmico das universidades, que ingressaram na pesquisa, na ciência, no desenvolver tecnologia e que de muitas formas não se encontram nesses espaços. Não por não se realizarem, não por não serem felizes, por não serem satisfeitas com o que fazem, com o que escolheram, mas mulheres que não se encontram, porque não se sentem abraçadas, representadas, acolhidas. Mulheres que em vários momentos foram invalidadas, questionadas, preteridas e que se questionam, tomam para si uma responsabilidade de não ser suficiente, não ser adequada, não ser boa, por conta de uma falta de lógica de um sistema que não nos abraça, que não nos acolhe, que não nos enxerga. Meu nome é Júlia, eu fiquei na academia de 2008 até 2020, foi meu último contato acadêmico. Eu ingressei na universidade em oceanografia, mas por algumas, algumas muitas razões não foi minha praia, então eu me formei em engenheira de aquicultura, depois eu já ingressei mestrado e doutorado, fiz tudo em sequência, é, fiz mestrado em botânica, fiz doutorado em ecologia, sempre trabalhei com parque mais botânica, plantas marinhas, algas marinhas, é, trabalhei bastante com poluição, efeitos de ações humanas no ambiente marinho costeiro e minha vida sempre foi, eu defino, muito tempo, minha vida foi um laboratório. Estar tá numa bancada, fazer perguntas, questionar, fazer experimento, ir para campo, orientar aluno e em algum momento parece que toda essa lógica se inverteu. É, a gente sabe que o ambiente acadêmico ele é bastante competitivo, também bastante restrito. Então, quando eu terminei meu doutorado, eu não encontrei espaço como pós-doutoranda e como pesquisadora. Fiz vários concursos e não me encontro atualmente no ambiente acadêmico formal. Eu estou no período meio sabático da universidade, fazendo N outras mil coisas profissionalmente, enriquecendo, tendo experiência. Faz curso aqui, faz curso ali, dá aula e revisa para revista e revisa para aluno. E, sinceramente, eu sinto falta da academia, mas eu me questiono e, principalmente, eu reconheço que o mundo acadêmico também trouxe. Muita coisa que não é legal para a vida, para a minha vida, de quem eu sou e quem eu quero ser. Então, esse meu espaço, eu me reconheço como uma filha de pátio, porque eu entendo meu amor pela ciência, mas eu não sinto que a academia, nos moldes que a gente tem hoje, é um espaço que eu sinto que eu consiga <risos> ou que eu possa ocupar. Então, acho que isso define um pouquinho quem sou eu e você, Carol.
1: Ai, amiga, então, tá com tempo? <risos> Vamos lá, né? Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Tem alguns aninhos a mais aí, né? Então, já dá uma diferença. Oi, galera. Oi, mulheres. Oi, pessoas que estão aí focadas e decididas em nos ouvir. Eu sou a Carola, eu sou natural de Curitiba, tenho 43 anos completos já esse ano. E a minha jornada e a minha identificação como filha de Pátia, ela vem de muito tempo. Desde criança eu sempre fui muito interessada por tudo, por astronomia, por biologia, por até ciências físicas eventualmente, e era tratada assim, sempre fui tratada pelas minhas irmãs como poxa estudiosa, CDF e tal, e não que eu fosse muito, mas não que eu tivesse dificuldade na escola também, porque nunca tive, <risos> mas nunca parei para pensar em mim como alguém da academia, né? eu sou de uma geração que instrumentalizou demais a formação profissional das pessoas a gente ainda vê isso né sendo usado e abusado ainda hoje mas eu acho que eu vim de uma geração em que isso começou de uma forma um pouco mais intensificada então acho que no início da minha formação eu nem me entendia como cientista eu me entendia como alguém buscando uma profissão né então, eu fiz um ensino médio, na época, chamado segundo grau, <risos> em processo técnico, em processamento de dados, porque a ideia era, poxa, você tem que começar a trabalhar já desde cedo, né? E Enfim, daí eu fui para uma primeira tentativa na academia, não buscando a vida acadêmica em si, mas buscando um diploma para o mercado de trabalho, né? Eu fiz dois anos completos do curso de Engenharia de Controle e Automação Não pude concluir o curso Precisei trancar o curso por vários problemas familiares E depois fiquei um tempo buscando ainda naquele drama Daquela pressão social do que pô você tem que estudar para ser alguma coisa Você precisa ser alguém na vida E isso vai acontecer por meio dos estudos Por meio de uma profissão digna Principalmente por meio de uma profissão de destaque que lhe dê retorno financeiro, né? Eu acho que muita gente tá nesse barco e entra na, nesse barco da academia nessa pegada, ainda hoje, né? É, isso não, não tá em discussão se está certo ou tá errado, né? É, estudar é sempre um caminho muito digno e muito importante. Talvez o que precisa ser questionado nesse rolê todo é o, qu o, o quanto esse processo de formação das pessoas está sendo usado a serviço do interesse de poucos, né? para o benefício de poucos. Mas, enfim, eu vim dessa formação. E aí, depois de ter ficado um tempo parada, tentando... Eu, a, a automação fazer uma universidade particular, eu precisei... Né, de repente tentar a sorte numa faculdade pública, né, por, por questão de pagar mensalidade e tudo mais. Fiquei tentando um tempo a área da engenharia elétrica, eletrotécnica, que era algo que eu achava que eu gostava, e que, eu, que eu se aproximava com o que eu estava fazendo na automação, que era algo que eu achava que eu queria fazer, que era uma profissão que eu acreditava que eu gostaria da área de tecnologia, eu estava vindo da área da tecnologia, né, da área da TI trabalhava na área da TI nessa época, trabalhei em call center bastante, trabalhei em empresa de automação, trabalhei em empresa de informática, né? E aí chegou uma hora que eu comecei a parar para pensar se era isso que eu queria, se eu queria ir para a área de tecnologia e já, apesar de que a área da tecnologia... Eu acho que até é muito engraçado, porque historicamente, inicialmente, a área de tecnologia ela era muito feminina E de repente, do nada, ela masculinizou-se de uma forma E bem na época que eu estava nesse rolê, né? Então eu comecei a me questionar se era isso que eu queria e escolhi outro caminho né? E foi quando eu decidi, assim, não, eu vou, vou sair dessa área, mas ainda dentro de uma engenharia, né? E aí eu fui parar na agronomia, né? E aí eu acabei me formando engenheira agrônoma, né? iniciei meu curso no interior do Paraná, numa universidade pública. Precisei finalizar o curso numa universidade particular, retornando a Curitiba, que era onde a minha família morava na época, por questões familiares. Mas esse rolê todo da minha formação se deu num momento em que a minha idade já estava um pouco discrepante da galera. É, a gente está vendo um movimento todo novo de mudança de conceitos aí, de, de... qual é a idade certa para as coisas, né? Mas nessa fase, isso tem mais de 10 anos, ainda tinha muita pressão do que, pô, tu está se formando com 29, a galera se forma com 23. Bom, eu entrei na agronomia com 23, 24, né? Então, nem o, nem o curso em si, em nenhuma das duas instituições, tanto a pública quanto a particular, né, e nem o pós-formado <risos> foram nada legais para mim, né? Eu tive uma gravidez no meio da, da agronomia, então ali no segundo ou terceiro ano do curso eu tive uma gravidez, eu fui mãe de uma menininha com síndrome de Down, e... Isso foi um massacre para mim que começou ali. Começou na graduação. Começou com eu esfregar na cara de um grupo né, extremamente sexista a minha feminilidade. Né? Como assim? Quem, quem eu ousava querer ser agrônoma, engenheira agrônoma e mãe de criança especial, quem eu pensava que eu era? Então, meu pós-curso pós foi terrível, eu não consegui espaço no mercado de trabalho, como eu imaginava, como eu vinha buscando desde a minha primeira tentativa na, na automação, que é, pô, eu vou me formar, eu vou ter um diploma e eu vou para o mercado de trabalho. Adivinha, o mercado de trabalho da agronomia não está aberto para mães solteiras. Mães solteiras formadas mais velhas e, principalmente... Mães de crianças especiais. E, ao mesmo tempo, eu tinha que aguentar a pressão da sociedade, porque, a, para todos os efeitos, a minha falta de sucesso não era só uma mera questão subjetiva, social, de relações sociais, de relações de gênero. Era apenas a minha incapacidade e incompetência. É, então a gente sempre fica com isso como se assim, não, você não consegue um espaço você não passa num processo seletivo trainee, mas também você entrou na faculdade mais tarde mas também você quis ter filho mas também você não sei o que não sei o que, então assim, o teu fracasso a culpa é 100% toda sua essa foi a minha pegada o tempo todo em 2011 por uma fatalidade eu perdi a minha filha e me vi num momento de que agora, e agora Maria, né? Afinal de contas somos mulheres, então não é agora José, agora e agora Maria, né? O que tu vai fazer da tua vida? Eu não sou uma pessoa, eu não sou uma covarde, eu não sou uma derrotista e nem uma derrotada. Eu preciso, eu, naquele momento eu senti que eu precisava buscar Algum sentido, alguma coisa para fazer na minha vida. E, e resolvi voltar para a academia. Se não, para tentar me recolocar, para tentar encontrar um novo caminho, para, enfim, encontrar algum novo sentido na minha vida depois do vazio da perda é, gigantesca, né? Que é um vazio que não se preenche nunca. Né? A gente aprende a conviver com esse espaço vazio apenas. É... E aí voltei, então, voltei primeiro num curso EAD, num, numa especialização Lato Senso EAD, né? uh, numa faculdade, numa, numa pública muito bem conceituada na área da agronomia, na área do agronegócio. E o que me motivou a voltar de volta para dentro da sala de aula, que foi quando eu voltei para a academia em si, na pós-graduação Estrito Senso, né? que é quando eu voltei para o mestrado na área da agronomia. E aí fiz, com aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, um mestrado na área de produção vegetal, agronomia e produção vegetal também. E fui conhecendo cada vez mais de pertinho. E eu acho que foi ao final do mestrado, talvez um ano depois de eu ter terminado o mestrado, que eu comecei a conseguir internalizar o fato de que, Cara, o que eu gosto de fazer é produzir esse conhecimento. O que eu gosto de fazer é pesquisa. Eu acho que... Eu não sou uma pessoa do mercado de trabalho. Eu acho que eu sou... Eu sou da ciência, né? O que, que eu vou fazer com isso? Aí foi outro surto, né, amiga? Foi crise. Muito bem, estou nesse mato sem cachorro agora. O que farei? né? Bom, pós-mestrado, adivinha? Desempregada, né? E continuando, né? E persistindo, e insistindo. E aí fiz uma nova pós-graduação, lá, é, lá para o também. Daí agora já voltando mais para a área ambiental, até porque a minha linha de pesquisa no mestrado ela tinha uma pegada muito de etnoecologia, de pesquisas, é, de interação, né? Uma interface ali que traz uma interação entre o fator humano, né? O uso que o, o, os, a, a humanidade faz dos recursos naturais e a resposta do ambiente a essas interferências, a esses impactos, a essa intensidade de uso. E isso me levou muito para a área ambiental e me despertou esse novo interesse. Né? Eu já, mesmo ao longo do curso da agronomia, eu já tinha muito interesse pela área ambiental, mas quando você está dentro do meio do agro, nossa... Se você quiser ir muito para essa área, é, olha, tem que ter muita coragem, porque é muito difícil essa área dentro do meio do agro, né, você, você falar em modelos agrícolas sustentáveis, dependendo do local onde você está, eventualmente você pode ser tranquilamente ridicularizado, né. É, admiro quem tem essa garra, tem muita gente que tem essa garra, que permanece fazendo isso, que permanece lutando, que permanece falando, que permanece trazendo a agroecologia à tona, que permanece tentando trazer esse modelo, trazer tudo que pode ser aplicado, outros modelos que podem ser incluídos no conceito do desenvolvimento sustentável, né? mas eu sei que é uma luta, não é uma luta nada fácil dessa galera. Né? Como eu já Tive a minha cota de luta difícil, eu já não, comecei a não fazer muita questão de continuar nesse rolê. E, cara, a Gil sabe, você termina um mestrado, você nem defendeu a tua dissertação, já tanto perguntando do projeto do doutorado. E ninguém pergunta como é que tá a tua cabeça, minha filha.
0: Bem, minha... pelo contrário, Bem
1: né? Bem, pelo contrário. Gente, a... como é que tá a cabeça assim? Com as pessoas que tiveram um processo de formação de pós-graduação muito tranquilo, a maioria delas não teve que se preocupar em pagar conta durante o processo de pós-graduação, nem mesmo durante a graduação, né? Então, a gente já começa aí, né? Já começa o problema aí. A dificuldade de entendimento, né? A dificuldade, às vezes, de calçar o sapato, né? E de respeitar ou de considerar o que a gente aqui tá falando, né? E... Então... Bom, terminei o mestrado, especializei mais um pouco, não, não entreguei trabalho de TCC, de, de, de monografia da especialização, fiquei com o título de aperfeiçoamento mesmo, para mim estava ótimo, Que para mim o que me interessava era a carga de conteúdo que aqueles professores tinham para me trazer, e foram sensacionais. Né? E aí, finalmente, eu consegui uma janelinha do banheiro, pequenininha, que me permitiu entrar no mundo da docência, do ensino superior em universidades particulares. E eu acho que essa foi a mais recente experiência de quase morte mais dura da minha vida. <risos> Amiga, foi terrível, você sabe, do rolê todo. Quem sabe isso seja uma das nossas pautas a serem tratadas aqui no nosso podcast, né?
0: Provavelmente será. Só aquele parênteses, né? Ser docente não é fácil. Ser docente, quando você está numa universidade em que eles te tratam como um número de produtividade, que tem essa diferença, né? Uma universidade pública particular, que a gente sabe. Particular, Exatamente. tu tem que prometer nada e entregar tudo, entrega tua alma. Na,
1: é, você, assina, você assina o contrato da carteira de trabalho com uma gota de sangue basicamente é isso. Não, mentira, gente, não é. Mas é quase como se fosse, tá, galera? Pelo menos na minha experiência foi isso. A gente sabe que existem lugares e lugares, mas eu acho que quem está na docência e do ensino superior particular tem observado nos últimos quatro, cinco anos um, cara, um degringolar que... tenso, muito tenso, muito triste, né? Muita gente boa, muita gente de muita qualidade de competência, sendo tratado como apertador de parafuso, né? tendo que tolerar fiscal de corredor para saber se você está começando a aula com no máximo cinco minutos de atraso e por aí vai. Né? Você não poder falar de <risos> políticas econômicas dentro de uma turma em que você está falando de economia do agronegócio, por exemplo, é bem complicado. Né? Mas você abre a boca e fala uhum. isso, dali no mesmo dia, no fim do dia, você está recebendo mensagem do seu WhatsApp da coordenação porque quer conversar com você para porque aluno foi reclamar porque você estava tá falando de política dentro da sala. Então, foi bem difícil. Talvez tenha sido muito do momento que tenha se refletido nessa minha experiência complicada na docência. Mas eu sei, o fato é, quando estava um ano e meio só da docência, eu já estava me questionando se eu queria o doutorado, se era isso que eu queria fazer, e estava assistindo estava tentando. A academia, a gente sabe que tem alguns. Um, tem um certo corporativismo e um certo clubinho, né, amiga? E nem sempre os processos são transparentes, são honestos processos seletivos, concursos e tudo mais, né? Eu continuei tentando, é, por dois anos, um acesso a um doutorado com um projeto legítimo, um projeto inteiro novo, é, em boa parte herdado da minha orientadora do mestrado, que ainda seria minha orientadora do doutorado, mas que, lamentavelmente, teve uma certa contaminação do ambiente político que se instalou no país desde 2018. Né? Então, até nisso, esse rolê todo, dessa loucura toda que está acontecendo com a gente agora no Brasil, teve mais isso no meu caminho. Né? E tudo isso acabou me empurrando para um momento de reflexão, tipo, eu quero continuar nesse rolê? É esse o caminho que eu quero? E aí eu cheguei à conclusão de que talvez não era mais essa profissão que eu queria. Né? E ao invés de ir para um doutorado, eu optei a voltar para uma segunda graduação. Então, desde 2020, eu voltei, para a faculdade, e agora estou como graduanda, né, no curso de, num curso de oceanografia. Que foi onde a gente se
0: encontrou, né, amiga?
1: 2020, no modo online.
0: na no modo de academia, pandemia, na Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, de onde eu já era quase um patrimônio, porque eu fiquei de 2008 a 2020 na mesma universidade pública, então, nossa, eu surfei muito nessa onda da universidade, o auge das universidades, e até aproveitando um gancho aí da tua história. Nossa, eu acho que eu nunca tive dúvida que eu queria ser docente.
1: Ah, eu, eu sempre amei
0: vi da vi aula, vi. desde é. jovem, quando eu era jovem mesmo, desde o ensino médio eu dava aula particular, assim, para <risos> ganhar um troco e não pesar para minha mãe, lanche, almoço, essas coisas. E, cara, quando eu te encontrei, em 2020, eu tava no meu pós-doc, meu primeiro ano de pós-doc, no meio da pandemia, começando a questionar muito essa estrutura acadêmica de concurso, seleção, projeto e tananã. E, cara, foi muito isso, assim. Outra coisa que você comentou, ah, eu comecei mais tarde. Eu já escuto o contrário, você tá muito nova. Quando eu... <risos> É, quando eu vou bater <risos> em processo seletivo da univers... Você não tem, não tem, não tem Ou seja, você está
1: errada sempre. Basicamente é isso. Você é a filha. De parte. Começou errado já, filha.
0: Você é mulher. Você é mulher. Se você tem 20 anos, você é jovem. Se você tem 30 anos, dependendo do que tu quer, tu é jovem também. Então eu batia nas universidades particulares. Ó, oh, eu tenho um doutorado que era dar aula que tem 30 anos. Você é muito nova para ter um doutorado. Você realmente tem um doutorado? Mas você não tem experiência profissional. Amiga, eu fiz um doutorado. Sim, até porque eu estava aqui agora. Então, assim, tem um limite de horas do dia
1: que as pessoas, né? Enfim, a gente não é o Itaú. A gente não tem 30 horas no dia. A gente bem queria ser o Itaú, né, amiga? Mas, infelizmente, a
0: gente não é. A gente sempre... Exato. Então, assim, quando eu te encontrei, eu estava bem nesse momento do o que fazer da vida se não fosse a professora, porque eu fiz o caminho inverso. Eu sempre quis entrar no mundo acadêmico. E daí eu cheguei no meu final do meu primeiro ano de pós-doutorado, tipo, eu tenho que ir para o mercado de trabalho, o que, que eu vou fazer agora? Eu sou muito jovem, segundo eles, para prestar um concurso de seleção de pós-doc. E eu vou te contar, eu fiz seleção de pós-doc. E vários diziam, ah, mas você é muito jovem, não tem experiência. Por isso, estou concorrendo a um pós-doc júnior, amigo, para até cinco anos de formado de doutorado. Mas daí, para eles, eu era jovem. E nesse meio ali, eu sei que tem muitos processos seletivos idôneos, tenho amigos que passaram por isso, conseguiram suas bolsas com muito mérito, muito esforço. Só que daí entra uma dicotomia, né? A maior parte desses amigos, que nem você falou, amiga, tinha uma reserva financeira, ou casa de pai e mãe para voltar, se nada desse certo. Né? Tinha, tinha um suporte financeiro? Tinha um suporte financeiro e emocional, do tipo, é. se você puder ficar oito horas por dia escrevendo um projeto, é lindo, é muito mais
1: fácil concorrer.
0: Se e você segundo... precisar
1: fazer uma maratona de estudo de tantas horas por dia sem preocupar em fazer a sua refeição, em lavar a sua roupa,
0: em limpar a sua casa, nossa, é o paraíso. E também a outra coisa, você quer prestar processo seletivo, vamos ser bem realistas para docente. Primeiro tem a taxa de inscrição, que tem gente pirando na batata. Teve, <risos> um processo, <risos> tem o último processo seletivo que eu vi para minha área temática na universidade onde eu me formei, estava quase R$ 430 reais uma inscrição.
1: Para um processo... você mandar o
0: documento para você saber se eles iam deixar você
1: participar do rolê. Era Exato. 400 pilas só para eles receberem seus documentos.
0: E é aquela coisa, uma semana de processo seletivo se você passar por todas as etapas. Então, você é mero mortal que, não morando perto, você vai ter que viajar, planejar ficar uma semana naquela instituição, passando por uma sabatina, tendo que pagar almoço, janta, deslocamento, alojamento e material para preparar. Seja me sincero. Começa uma peneira, então você abriu as portas para a galera se formar na pós, mas você não abriu oportunidades iguais para todo mundo concorrer para as mesmas vagas.
1: Ou seja, vamos formar essa galera, mas depois a gente não vai colocar eles.
0: E você vai fazer essa galera que se formou se sentir insuficiente, incapaz, incompetente, porque não conseguiu chegar lá que é um mercado e... restrito e com todas as barreiras para você chegar na concorrência. E depois Não, a concorrência e aí, a amiga?
1: História. E aí somando Sim. adicionalmente a questão de gênero? vire Sim. você que lute com as suas frustrações. Então, você é um fracasso? Você abdicou de tudo para se formar na academia? Sim. Então, se você não tem um relacionamento, se você já não é mãe ainda, e se você não, não é um sucesso nas relações pessoais, a culpa é sua. Né? Ah, você não está tendo sucesso pós-formado porque você teve filho né, nesse meio de caminho, porque você Sim. teve filho na graduação, porque você teve filho na pós. É que você quis ser mãe, né? Daí você tem que entender que o mercado de trabalho é um pouco mais restrito, mesmo na docência. Então, a culpa é sempre nossa. Assim como a culpa sempre era da hipátia. Quando todos aqueles homens
0: não se entendiam. Quando todo mundo questionava ela estar na academia e ocupar esse lugar e ser uma mulher à frente do seu tempo. Eles sempre questionavam a competência dela. E principalmente porque ela questionava. Também. E porque ela não perdia tempo discutindo Gruselha, <risos> né amiga? E, na verdade, ela não perdia tempo discutindo questões que não eram acadêmicas, ela era simplesmente mais... se dedicava ao que importava, que era gerar conhecimento, discutir conhecimento e instigar a criação de conhecimento. E fazer ciência. E fazer ciência. Esse era o rolê
1: dela. Né? A gente ainda vai falar, a gente ainda vai ter um episódio, talvez, muito provavelmente o próximo, contando um pouquinho melhor da história dela, para quem nunca ouviu falar. Né? Pode ser que tenha uma galera aí que já ouviu falar. É. Discípulos de Calcega já ouviram falar, e muito, de Hipátia de Alexandria. né? É, nossa parça faz muito tempo. Mas, mas não é todo mundo. né? Então, a gente tem a ideia, a gente pretende trazer isso para contextualizar um pouco melhor. Mas eu acho que o principal que eu acho que para essa conversa de hoje já está assim, bem legal, é saber quem nós somos e saber que a gente permanece num rolê de um drama que tem aí, sei lá, brincando, brincando, 1.600 anos, né? Que é, que é a, a, a sistemar, é, é, essa, esse movimento sistemático do gênero masculino de silenciar, de minimizar e de excluir o lugar da mulher na sociedade. O lugar da mulher na polis, o lugar da mulher na academia, em qualquer lugar, né? Por que, que a gente está falando da academia em específico? Porque é o que a gente sabe fazer. Porque é onde a gente praticamente mora, né, amiga? E é o nosso bonde, é o nosso rolê. A gente pode falar de mulher na política? Pode. A gente pode falar de mulher, da questão de gênero em outros rolês, em outros dramas? Podemos. Mas eu acho que nosso principal foco aqui é esse. E não só a gente falar, né, amiga? A gente vai estar aqui trazendo as nossas histórias, porque, com certeza, deve ter por aí alguma história muito parecida com a minha num outro contexto, numa outra área das ciências, não necessariamente nas ciências agrárias, talvez nas ciências biológicas ou, muito provavelmente, nas ciências físicas e matemáticas, talvez nas ciências sociais aplicadas. Porque esse drama, ele se repete independente da área de conhecimento. A gente sabe disso. Então, a gente está aqui para estar tá falando né? de como as coisas têm sido, de como a academia tem tratado. Duas filhas teimosíssimas, <risos> de parte, né? E, quem sabe, também poder ouvir. né? Vamos ver. A gente a está gente com esse projeto. Esse projeto é novo. A gente está começando agora. No rolê do podcast, no rolê do comunicar o que a gente pensa e no rolê do problematizar uma questão extremamente importante, né? que é prioritária na discussão, eu acredito. Né? Se a gente pensar em termos de objetivos do desenvolvimento sustentável, por exemplo, ela é uma das nossas prioridades na discussão da construção de um mundo melhor, de um mundo mais sustentável, de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? que é a redução né, das diferenças de gênero em todos os segmentos da sociedade.
0: Então, a gente, de repente,
1: vai construir canais, construir pontes aí para também poder ouvir. Né? A ideia é que a gente precisa começar a falar. A gente resolveu fazer isso porque a gente não tem visto não. muita gente falar sobre isso. O pouco que a gente tem visto tem sido muito restrito e pontual. Uh, no que a gente tem observado na academia, e para além da questão de gênero, a gente ainda tem a questão de etnia. A gente tem o racismo atrelado ao gênero ainda acontecendo na academia, isso
0: também precisa ser discutido. E não só o racismo, né, amiga? Todas as manas também são trans que também estão nesse mesmo barco, e que também são completamente, não completamente, não vamos colocar assim, mas que ainda tem menos lugar de fala, menos lugar para se expressar e menos visibilidade. Sem dúvida, amiga.
1: É que para mim, quando eu falo de filho de parte, eu estou falando de mana cis e trans. Para mas... mim
0: também, mas para as pessoas Vai, entenderem... Gente tem que,
1: que a gente está no Brasil. Então, a gente tem que colocar aí a questão do preconceito, né? Isso. Com relação à opção, com a identidade de gênero, opção sexual e tudo mais. Né? Isso.
0: E... Infelizmente, tem que pontuar, até para deixar claro, que é para todas as mulheres, todas mesmo, que todas. precisam ser abraçadas todas. e encontrar espaço de empatia e escuta de acolhida Não de julgamento Porque com certeza tem muita mana trans aí
1: Passando dramas Bem tensos e se, Provavelmente muito piores Que os nossos E isso precisa ser ouvido E outras manas precisam ouvir Para saber que elas não estão sozinhas E que a gente a está gente aqui, a gente está resistindo
0: A gente está resistindo há 1.600 anos E a gente não vai embora Não a gente não vai desocupar esse espaço, a porque a gente já conquistou muito pouco espaço e a gente quer mais. A gente Só não vai que a gente aqui. quer que esse processo seja um pouco mais
1: rápido. Né? Esse processo tem sido muito lento. A gente precisa mudar isso. Precisa.
0: É isso. Amiga, adorei a conversa. Também, e obrigada a você que escutou a gente até aqui. Obrigada, Ana, e mano também, que a gente sabe que tem é muito mano aí que já acordou com a vida, né?
1: Da importância da igualdade de gênero. Tá desconstruindo, né? Tá desconstruindo. mano que é pai de mulher, muito importante. Né? Também. Quem sabe a sua filha pode ser uma filha de parte e você não tá sabendo ainda. Né? Uhum. Então, é isso, galera. Obrigada por terem ouvido a gente, para quem está se interessando. Amiga, adorei a conversa. Sempre bom estar contigo. Seguimos aprendendo, Sim. né, amiga? Enfim, com certeza deve ter vários problemas de, de áudio e de coisa coisarada aqui nesse nossa, nessa nossa primeira aventura. Mas a gente vai aprender, a gente vai evoluir. E, e vamos tentar trazer nossa contribuição aí para a construção de um ambiente melhor, né, amiga? Sim, seguimos resistindo. Seguimos resistindo! Aqui vai um aviso aos nossos possíveis ouvintes. Este podcast é o produto de um projeto original e independente, que não possui nenhuma fonte de financiamento para sua realização. Os textos, roteiros, gravações e edições são todos feitos por nós, Carola e Gil, as mães dessa criança. E nós não temos currículo anterior na criação desse tipo de filho. Sim, primogênitos às vezes sofrem. Significa que, por hora, eventualmente, teremos sons ambientes estranhos e áudios de qualidade duvidosa, até que os nossos recursos nos permitam melhorar. E em tempos de podossfera profissionalizada, a gente achou que é sempre bom avisar. Então, foca no conteúdo e esquece o carro da pamonha que está passando.